1: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe der Nahaufnahme. Ich bin Esther Distelmann von Radio Feuerwerk am Mikrofon und meine Kollegin sitzt neben mir, die... Julia Fichte von der Fachstelle POP. Genau. Und ganz wichtig zum Anfang unserer Sendung, wir sind auf Instagram, folgt uns, nahaufnahme-podcast. Und bei iTunes und Spotify findet ihr uns selbstverständlich auch. Hinterlasst einen Kommentar, am besten positiv, das ist für uns ganz gut im Ranking. Und jetzt begrüßen wir erstmal jemanden, den wir hast nicht vorstellen müssen. Ja genau, das haben wir uns nämlich gedacht, eigentlich wollen wir gar nicht so oder müssen wir gar nicht genau
2: sagen, wer du bist, weil man dich einfach schon kennt und zwar ist Daniel Hahn hier, er ist Kopf und Gesicht und auch der Vorsitzende vom Wander e.V., einem Verein, den er 2012 gegründet hat mit Jakob Ritzenhoff und Fabian Elbert, zwei Schulfreunde und dieser Verein, ja, der verschönert München einfach seit seiner Gründung, was wunderbar ist, unter anderem mit dem Bahnwärter Thiel, mit der Alten Otting, mit dem Wanda-Kulturfestival, mit dem märchen mit der Minna Thiel und da wird bestimmt noch einiges kommen. Hallo Daniel.
1: Hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, vielen Dank. Genau, und wenn man so über dich äh, recherchiert im Internet, dann hat man das Gefühl, du hast eigentlich jede Redaktion schon von innen gesehen und eigentlich auch mit jedem schon über die Entstehung, die, deiner Kreativität gesprochen. Und äh, wir haben da ein bisschen rausgefunden, so, so ein paar Informationen, die, die wir ganz lustig fanden, so wie du bist Linkshänder und wie kommst du aus dem Hip und bist irgendwann erst so Richtung Elektronik äh, abgewandert oder hast dich dahin weiterentwickelt oder wie auch immer, aufgenommen in dein Repertoire. Dann haben wir gelesen, dass du äh, dich hast ausbilden lassen im Harry Klein, dass du Schauspieler warst. Klingt alles super spannend, aber wir sind ja in der Dezemberausgabe. Wie feierst du eigentlich Weihnachten?
0: Eigentlich ist es ja was sehr Schönes. Also ich denke, es ähm, ist ja immer irgendwie so ein fixer Termin, wo ähm, sich eben halt Menschen, die sich nahestehen, treffen sollten. Und ähm, ich glaube, dadurch ist es eigentlich ja, also eine ganz schöne Sache. Bei uns selbst ist es so, dass Weihnachten immer auch ähm, sehr speziell war, so würde ich es jetzt, glaube ich, mal nennen. Familiendynamik ähm, äh, speziell? Genau.
1: <lacht>
0: und... Genau, und dann irgendwann kam ja auch irgendwie unser unser Beruf dazu äh, und ähm, dann ja auch dann irgendwann der Märchenbasar und ähm, so gesehen hat dann Weihnachten sich auf jeden Fall verändert, wobei wir jetzt, glaube ich, gerade so ein neues Weihnachtstreffen haben. Und zwar hat mein ähm, Onkel, ähm, der lebt in Dortmund und der ist schon sehr betagt und ähm, also da ist irgendwie klar, dass das nicht mehr so lange sein wird mit ihm und ähm, Jetzt habe ich mir seit letztem Jahr eben angewöhnt, ihn mit meiner Freundin da zu besuchen und das machen wir dieses Jahr auch wieder und eben hoffentlich auch in den nächsten Jahren. Das heißt, es ist dann schon so eine schöne Möglichkeit, jemanden zu treffen, den man eben sehr schätzt und mit dem man sich gerne austauscht und mit dem man gerne zusammen ist.
1: Wann hat denn das aufgehört, dass du mit der Familie gefeiert hast, weil du hast ja auch zwei Brüder? Ja.
0: Es ist so, meine Eltern waren getrennt und dadurch war es schon immer so ein bisschen Thema so, ähm, wo feiert man? Und mhm. es war dann so, dass eben einer meiner Brüder sich also hat dann eher so bei der Familie von meinem Vater gefeiert. Und ich war eher tatsächlich immer so bei meiner Mutter und meiner Oma eher mit, mit meinem jüngsten Bruder. Das heißt, es hat nie so aufgeh ähm, aufgehört, äh, aber es hat, ähm, es hat sich auf jeden Fall irgendwann verändert. Also ich würde sagen, so klar, als, als Kind war Weihnachten was ganz Besonderes für uns. Und dann gab es mal eine Phase, wo Weihnachten eher. Anstrengend war und wo da verschiedene ähm, Konflikte auch, ein, okay. einfach aufeinander getroffen sind und dadurch, genau, ja.
2: In welchem Alter warst du, als die sich getrennt haben?
0: Da war ich sehr jung, also ich war ähm, vier Jahre alt.
2: Genau. Ah, okay. Und bist ja. ja aber der Älteste von den drei ja. Brüdern? Ja. Oh ja, hat sich das
1: schon früh verändert. <lacht> ja, also Was ich, wurde bei euch immer gegessen eigentlich?
0: Bei uns zu Hause?
1: Mhm. An Weihnachten.
0: An Weihnachten, ähm, ja, also. Quasi früher hatte meine Mutter sich da immer sehr bemüht, ja, auch ein ganz tolles Weihnachtsessen ähm, zu machen. Und irgendwann haben wir das dann übernommen und wir haben eigentlich eher einfach gekocht. Also ja, also wir haben da nicht mehr so viel groß aufgekocht und ähm, ja, also so, so gesehen. Ähm, Grünkohl mit Pinkel? Nee, also ich glaube, Weihnachten gab es immer, ähm, das liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück eben, ähm, aber ich glaube, Weihnachten gab es immer ganz oder Ente, ja. ja. <lacht>
2: Bei uns von und als mein nicht, Onkel ja, als mein Onkel Ignatz noch gelebt hat, da hat er immer sich beschwert, warum wir jetzt nicht das ganze Fleisch einfach reinschmeißen. schmeißen? Das hat ihm einfach
1: zu <lacht> lang gedauert. Er
2: hat das Konzept nicht verstanden. <lacht>
1: Aber Fondue dann mit Brühe oder Fondue mit äh, Öl? Weil wie mit, es ist immer, mit, äh, da wird also ganz differenziert, das muss mit Öl sein. Und äh, auch nur Rindfleisch, weil sonst äh, ist die Mutter nicht happy. Also das, ist, <lacht> das Essen alleine schon sehr anstrengend vorzubereiten. Ein vegetarischer
2: Topf, ein normaler Fleischtopf. Mhm.
1: So, jetzt kommen wir, gehen wir gleich mal hier in unsere drei Kesselchen, die vor uns stehen. Weil jeder Gast, der bei uns sitzt, der hat das Vergnügen aus allen drei Töpfen, nacheinander, ein Zettel zu ziehen und in die Richtung geht es dann. Genau. Dann fange ich
0: einfach mal chronologisch an, hier bei Zeit. Oder? Mhm. Urlaub.
1: Urlaub. Oh. <lacht> ja. Ich habe gelesen, dass du ein ähm, Interrailer warst. Ähm, stimmt das nicht? Nee. Du warst, äh, wie machst du denn einen Urlaub?
0: Also ich habe überhaupt keine Urlaubskultur. Ja. Ich bin wirklich, glaube ich, der uncoolste Urlauber, den man sich so vorstellen kann. Nichts an Ballermann. <lacht> nee, aber das ist der Unpuls, den ich mir vorstellen kann, zumindest. <lacht> ja, also Urlaub ist natürlich eben, also machen wir eher, also mache ich sehr selten und dann bin ich aber jetzt nicht auf Erlebnisurlaub, sondern halt eher auf sehr ruhig. Und das heißt, ich hatte die letzten drei Urlaube, waren immer mit meiner Freundin zusammen und es war einmal Kreta, Sardinien und jetzt wieder Kreta und meine, meine Freundin sagt schon immer, ich soll das niemandem erzählen, ähm, weil es so, so, so uncool ist. Also, und genau.
2: dann so Ferienwohnung und äh, spazieren gehen und kochen.
0: Genau, also so in etwa. Ja. Also, ähm, in Sardinien war es noch ein bisschen aufregender, da hatten wir tatsächlich uns ein Auto gemietet und sind dann über die Insel gefahren und haben so quasi verschiedene Stationen und eben dann immer mit über Airbnb und das fand ich dann aber eben so auch so anstrengend, dass wir, weil wir hatten uns überhaupt nicht, also wir hatten uns um nichts gekümmert, das ist übrigens auch immer so, dass wir eigentlich am Tag, bevor wir losfliegen, buchen wir erst weil es so schwer ist ähm, für mich davor, sich also festzulegen. festzulegen, ob ich überhaupt ähm, weg kann und dann ist das eben, also meine Freundin ist Studentin und ähm, die verflucht mich immer, weil sie sagt, das ist so teuer, sie kann sich das überhaupt nicht leisten und sie, sie will das länger planen und generell und so gesehen ähm, ist, das die, ist das dann immer schon so der Anfang jedes Urlaubs. Aber das ist
1: ja auch ein Nervenkitzel, das heißt, es könnte auch eigentlich das nächste Mal nach Reykjavik oder so gehen.
0: Wir gehen. Also ist, genau, wir schauen einfach und dann wird es halt gebucht und bei, in, bei dem Sardinienurlaub war das eben so, wir haben nur den Flug gebucht und dann kamen wir da an und ähm, kein Internet auf dem Handy. Ich hatte meinen Führer, ich hab, also ich habe zum Beispiel auch so eine Angewohnheit, ich nehme nichts mit in Urlaub, weil ich immer Angst habe, dass was verloren geht. Und dann hatte ich keinen Ausweis, keinen Führerschein, nichts dabei außer Reisepass. Und dann konnten wir kein Auto ausleihen und so. Äh, also genau, ja. also äh, genau. Und dann sind wir da auf jeden Fall so rum. Das war Und das war aber dann, also eben dadurch, dass wir ja keine ähm, Zimmer gebucht hatten, dann sind wir immer rumgefahren, haben über die Zimmer gesucht und ähm, natürlich die schönen Zimmer waren auch schon weg und so. Ähm, genau.
1: Das klingt nach einem super ja. Urlaub. Alles wäre schön gewesen, hätten wir es nur früher gemacht.
0: Genau, ja. und deswegen ähm, war jetzt der Nächste wieder eben in Kreta. Ja, einfach genau, eine Station. Von da aus sind wir dann eben so ein bisschen, genau, ist, wie gesagt, mal das Umland erkunden gegangen, ein bisschen gewandert, sich ein bisschen Sachen angeschaut, ähm, aber ähm, ganz ruhig und entspannt sozusagen.
2: Aber ist das was, ähm, wo du so drüber nachdenkst, oh, ähm, ich brauche mal wieder einen Urlaub oder ist das eigentlich gar nicht so in deinem Leben ein, ein Teil...
0: Also ich glaube schon, dass es ähm, auf jeden Fall, also ich merke, dass ich auf jeden Fall mehr Urlaub brauche, auch jetzt als früher. Also ich hatte früher noch viel weniger Urlaub. Wenn man
1: um die 30 ist, <lacht> ja, es
0: ist so. also, merkt man das einfach. Man ja. merkt es und äh, es ist auch so, dass mir das natürlich immer gesagt wird, dass das wichtig ist. Ich habe auch eben gelesen zum Beispiel mal, dass man gar nicht so lange Urlaube machen soll, sondern einfach viele gut verteilte, kurze, ich glaube elf Tage oder so. Ähm, dann ist, ist quasi. Also dann kann man sich nicht mehr erholen anscheinend. Ähm, habe ich gehört, also okay. das ist so, dann, ist, der, ähm, dann, dann ist, ist man so erholt, aber ja, also das ist auf jeden Fall ein Ziel, ähm, was ich habe, ist ähm, regelmäßiger Urlaub zu machen.
1: Und wie lange brauchst du dann, also das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, die ich festgestellt habe, ich bin früher einfach in Urlaub gefahren und in dem Augenblick, wo ich die Haustür hinter mir geschlossen habe, war ich eigentlich schon gedanklich im Urlaub. Wie lange brauchst denn du, um runterzukommen, ab wann denkst du nicht mehr an Passt das Personal? Ist das nächste organisiert? Was muss ich baustellenmäßig noch irgendwie verändern oder wie auch immer? Wann habe ich das nächste Interview? Habe ich das Licht ausgemacht?
2: <lacht>
0: ja, also ich glaube, da ist, also es ist immer anders und ähm, es ist so, dass ich, also ich beschäftige mich total viel damit mir und natürlich auch, weil, also weil ich das dann eben spannend finde, so, zu schauen, was da für Gedanken kommen und mit, also bei aktuell ist es natürlich so, dass ähm, eben die Aufgaben, die ich habe, ähm, immer Thema sind und auch also die Sachen, die ich mache, die erfüllen mich und beschäftigen mich die ganze Zeit und in dem Moment, wo das aber weg ist kommen natürlich dann wieder andere Sachen, die vielleicht sonst auch weggeschoben werden oder eben nicht nicht so präsent das sind für mich, halt deutlicher raus. Und dann versuche ich das natürlich immer zu interpretieren und also mich da auch zu beobachten, wie ich denn eigentlich da so bin und so. Habe und, ich meinen ähm,
1: Fokus richtig gelegt oder, oder was sind das dann für Fragen, so tiefe Fragen? Hast? Also es ist,
0: also ja, es ist ganz, 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 äh, ganz unterschiedlich. Also ich bemerkt von Urlaubs äh, zu Urlaub anders. Also ähm, jetzt beim letzten Urlaub war es so, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich einfach, ich wollte hab einfach so, ich habe mein Handy auch ausgehabt und also jetzt erst die ersten drei Tage. <lacht> und, äh, und, äh, also, also, und und habe dann aber so gemerkt, okay, ähm, habe dann auch angefangen. Also das ist auch mal so ein Thema eben, denn mir kommen die ganze Zeit Sachen, auch natürlich im Schlaf und wenn ich dann aufwache nachts und so und darüber nachdenke. Und da frage ich mich auch immer so, wie weit soll ich die jetzt wegdrücken, also sagen so, ich habe jetzt Urlaub, ich schreibe mir das jetzt nicht auf, weil wenn ich mir das halt aufschreibe, dann fange ich halt schon wieder an, quasi bereit für das zu sein. Also mhm. und ähm, das ist dann eben auch immer so, also, also so ein Ding, wo ich eben nicht, also wo ich noch so keine finale Lösung habe, oder wo, womit ich äh, mich eben so beschäftige, ist eben, okay, wie weit ist Urlaub Urlaub und alles andere. Ähm, wird quasi, also, ja, wird irgendwie jetzt mal beiseite gestellt und wie weit lässt man die ähm, die Sachen zu, die einem natürlich dann alle einfallen und kommen und wie weit schreibt man die sich auf
1: und ähm, genau. Ist auch ein schmaler Grad, finde ich, ja. ähm, wenn man was macht, was man liebt, hm. weil dann ist es irgendwie auch ganz schwer immer zu sagen, okay, ab jetzt belastet es mich und davor, äh, also habe ich mich jetzt gerade aus Freizeitgründen, hm. weil ich einfach so bin, wie ich bin hm. und damit beschäftigt oder ist es, weil... Ich muss ich muss, ich muss, ja irgendwie was bauen oder irgendwas fertig machen.
2: Kennst du das auch, Julia? Ja, bei mir ist es voll so, ich glaube beim letzten Urlaub, das war im August, da habe ich fast eine Woche gebraucht und dann war ich jeden Tag so sauer, dass ich immer noch an die Arbeit denken muss mhm. und das hat das natürlich nur befeuert und es ging mir überhaupt <lacht> nicht besser. Aber nach einer Woche habe ich es dann geschafft, nicht mehr. Also ich habe auch wirklich kein einziges Mal dann in die Mails geschaut und kein einziges Mal auf Facebook, Instagram oder nichts. Also Handy war an, aber aus privaten Zwecken. Aber ich habe
1: da nichts gelesen und nichts mitbekommen, es war herrlich. Ja, ich muss sagen, ich bin dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben an einen Ort gefahren, wo ich immer dachte, da würde ich niemals hinfahren, das war Mallorca. Also es war, doch. Es war tatsächlich äh, aus, ähm, nicht weil ich so gerne Mallorca wollte, sondern weil es der günstigste Flug war und ich gesagt habe, den Ballermann, den schaue ich mir jetzt gar nicht an, es soll ja auch was Schönes geben da. Und dann hatte ich aber den, so also das Schöne war, ich bin mit einer Freundin in Urlaub gefahren, die auch Journalistin ist. Das heißt aber irgendwie so richtig runtergekommen bin ich die ganze Zeit nicht, weil wir dann entweder über Journalismus oder Themen oder Formate oder sonst irgendwas gesprochen haben. Und ich merke schon, dass es auch für mich ganz gut ist, mit jemandem in Urlaub zu fahren, der was ganz anderes macht als ich. Das ist irgendwie so eine Sache. Und, und ich muss Bücher mitnehmen, die mich mit Dingen auseinandersetzen lassen, die nichts mit meinem, mit meinem Alltag zu tun haben. Das sind zwei Sachen, die ich gelernt habe.
0: Das mache ich auch. Also ich lese total viel im Urlaub eigentlich hauptsächlich. Was ist das letzte ja. Buch,
1: was du da gelesen
0: hast? Ähm jetzt, also das letzte Buch ging irgendwie, jetzt weiß ich noch nicht mal den Namen, es ging um Bienen. Ja, also es ging darum, dass die Bienen eben, es gab so also verschiedene Geschichten, die in verschiedenen Zeiten gespielt haben. Ja genau, also Leute, die im Prinzip einen Bienenbezug hatten irgendwie.
1: Aber das heißt, du bist auch jemand, der so mit ja. sechs Büchern in den Urlaub reist und sagt, das möchte ich jetzt abarbeiten so.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also ja. ich möchte das, genau. Also das waren wir haben äh, dieses Mal waren wir eben es war auch wieder sehr sehr knapp und das heißt wir haben dann einfach am Flughafen gibt's auch eben ja so eine Zeitschriften und Buchhandlung, die haben wir einfach geplündert und ähm, genau, <lacht> haben da irgendwie ähm, einige Bücher gekauft.
2: Aber jetzt so also, ähm, noch mal im Urlaub, ich fand es ganz interessant, was du gesagt hast, erst da mit Leuten wegfahren, mit denen man dann über Dinge redet, die man so macht. Machst du das mit deiner Freundin? Also ist die da jemand, mit dem du dich ganz viel unterhältst und dann müsst ihr eigentlich noch weiter überlegen, wie ihr Projekte macht oder ist sie da gar nicht so involviert?
0: Das ist eine gute Frage. Sie wissen schon recht lang zusammen. Aha. So gesehen ist sie schon... Wie lange seid ihr dann
1: schon zusammen? Fünf Jahre. Sehr <lacht> ja, ja. schön.
0: Ähm, schon, also genau, er hat sie, sage ich mal, viel miterlebt und natürlich eben also kennt sich auch gut aus und so. Aber ist sie
2: im Wander e.V. auch?
0: Ja, also sie ist schon, schon auf jeden Fall aktiv, aber bei, bei, bei meiner Freundin war es eben immer so, meine Freundin möchte eigentlich, also die ist, ist Biologin, ich habe vorhin gesagt, sie ist Studentin, sie ist mittlerweile gar keine Studentin mehr ähm, und es geht darum, dass sie ähm, ihren Doktor machen möchte mhm. und den Doktor würde sie gerne in einer anderen Stadt machen und weil es auch andere Zukunftsperspektive und Möglichkeiten für sie ergibt und so und das würde uns natürlich in eine gewisse Situation bringen. Schwierigkeiten, ja. Und es war immer eben so die Frage, also wie, wie weit möchte ich sie quasi mit dem, was ich mache, beeinflussen auch und vielleicht sogar reinziehen? Also das war das ist immer so, so ein bisschen Thema, ja, weil auf der einen Seite ich also viel, also eigentlich ja quasi alle meine Freunde und Familie irgendwie sind in diesen Projekten ja vereint. Und das ist ja eigentlich auch das total Schöne, dass, dass man eben den ganzen Tag eben mit, mit Menschen umgeben ist, mit denen man sich äh, also gerne austauscht und die man sehr schätzt. Und auf der anderen Seite ist es aber so, ja genau, also ich habe mach, also deswegen ist ja im Prinzip, also ähm, die Arbeit ist unser, ist unser soziales äh, Umfeld, Umfeld auch, ja. 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 Und, äh, bei, und bei ihr ist eben so, dass ich mir immer gedacht habe, so ich weiß nicht, wie gut es ist, also generell, ja, wenn, wenn wir sie jetzt halt natürlich so stark damit, also sie hatte im Prinzip davor ein Interesse und auch ein Ziel oder einen also, äh, Lebensentwurf und es ist ja auch eben spannend, ja, wenn jeder vielleicht eben so seinen, seinen, seinen eigenen an Doc Punkt hat, und man natürlich schon irgendwie eins ist, aber, also, ja, da bin ich, äh, das ist immer, immer noch so, mhm. immer noch so ein bisschen in der Schwebe, weil ich sie auf der einen Seite total gerne noch mehr in den Projekten hätte, weil ich weiß einfach, ja, dass sie halt äh, sehr fähig ist und halt gute Ansätze hat. Und auf der anderen Seite denke ich mir eben, ich darf das nicht machen, weil es ist natürlich auch sehr verführerisch, also das, was wir machen, ne? also, ähm, ja, also diese, diese ganzen Kontakte und diese ganze Arbeit und wenn man natürlich das dann jetzt mal überträgt mit, ein, mit einer Arbeit vom Biologen im Labor, ja, genau, also es ist halt einfach ganz unterschiedlich und ich habe immer wieder beobachtet halt, dass Menschen natürlich sich dann irgendwann schwer tun, also ihren ihren Weg einzuschlagen und genau, und ich weiß eben nicht, inwieweit ich das gut finden würde, wenn sie quasi sich jetzt mehr in unsere Richtung orientiert, wirklich langfristig mhm. auch. Also genau, und da bin ich deswegen immer, versuche ich das so relativ zurückhaltend ja, zu machen. Ja,
1: ein sagen. Dilemma auf jeden ja. Fall. Ja, da wäre ich gespannt, was Sie dazu sagen, Ja, weil das ist, ist ja auch immer so ein bisschen, fühlt sich das an, als würde man was aufgeben ja. oder nicht. Das ja. ist ja auch immer so eine so ein Gespräch, das man ja in vielen Beziehungen irgendwann so hat. Mhm. So, wenn ich jetzt mehr in deine Richtung rutsche, mhm. sei es jetzt räumlich oder emotional mhm. oder sonst, gebe ich davon was auf oder nicht? Ähm, mhm. Fühle ich mich immer noch so, wie ich bin oder bin ich dann so wie du? Mhm. <lacht>
2: Aber ich muss gerade ganz kurz nochmal, geht es jetzt so um Nürnberg oder Sydney? Also wie weit wäre die Stadt weg? Mhm.
0: Also es geht auf jeden Fall verschiedene also okay. verschiedene Ansätze, aber es geht jetzt auch nicht um Nürnberg. Okay. Also es geht ähm, schon tatsächlich, also, also es geht um Berlin, International. um Berlin, um Berlin.
1: Oh. aber es geht,
0: auch, ähm, es geht auch um Schweden. Also ich Schweden ist ein ganz heißer Favorit auch, weil es also einfach Schweden spannend ist irgendwie. Und äh, das wäre mhm. natürlich halt schon...
1: Ja, könntest du dir denn Krass. überhaupt vorstellen, München mal zu verlassen?
0: Also aktuell schwer. Also ich fände es spannend, glaube ich. Also auf jeden Fall. Und ja, also man weiß nie, was die Zukunft bringt. Aber aktuell genieße ähm, ich es also genieß total, hier zu sein.
1: Was hat dich auch nie in die Ferne gezogen?
0: Es hat mich nie in die Ferne gezogen, nee. Also und zwar, ich glaube unter dem Gesichtspunkt, dass ich irgendwann, also ich war natürlich auch mal in der Ferne, aber ähm, ging, ich habe ich war eben also so in meiner Entwicklung sehr lange damit beschäftigt wer bin ich und ähm, was will ich und was also was wird aus mir ja das kann, man überhaupt. Ja, ja. Was kann ich und dann ähm, also genau und da war mir aber klar dass das irgendwie quasi ein Prozess in mir ist und für mich war es nicht so wichtig erstmal zu, zu klären wo ist das sondern für mich war erstmal zu, klär, zu klären eben was ist das und als ich dann ähm, eben irgendwann gemerkt habe dass ich was gefunden habe irgendwie was mich erfüllt und ähm, ja, also in dem Moment habe ich, also war dann war dann die Basis schon hier, also im Prinzip, dass ich einfach gemerkt habe, oder also dann, dann hat sich das nicht mehr so ergeben, ganz ehrlich, äh, ganz, ganz im Gegenteil, es hat mich eher ähm, ja dann noch mehr an den Ort hier gebunden, weil eben diese ganzen Sachen und auch zwangsläufig immer diese ganze Verantwortung, also das ist ja auch immer so eben das Ding, du kannst dann gar nicht mehr so ohne weiteres weg und dann war ich äh, hier und dann hat sich das hier natürlich alles gefestigt und immer, also hat sich immer weiterentwickelt und das ist ja auch ganz schön, ja. das ist ähm, Total. im Prinzip... Ähm, ja.
1: Also es ist ja auch immer so ein schmaler Grad. Also, ein, also ich weiß, dass mein Vater mich oft gefragt hat, Esther, warum bist du denn jetzt nicht weggegangen komplett mal? Weil der halt das aus sich so kannte, dass er halt weg musste von dem Ort und das hat ganz lange gedauert, bis er verstanden hat, dass ich eigentlich hier ja schon alles habe, was ich brauche zum sein. dass ich mir nur noch eine ein Weg äh, schaffen muss, um sozusagen ich sein zu können an diesem Ort, äh, oder herauszufinden, eben wer man ist. Aber dass man immer irgendwie dafür in die Ferne muss, gerade als Münchner dann irgendwie nach Berlin oder so, das ist einfach nur.
2: Äh. Ich war mal ein Jahr in London und das hat mir schon sehr gut getan, muss ich sagen. Wegkommen also, ist immer gut. Vielleicht auch so ein bisschen, um dann wieder hierher zu kommen und das mhm. ein bisschen mehr zu schätzen. Also nicht, dass ich es davor nicht getan hätte, aber es hat mir irgendwie es, hat, ich, es war gut für meine persönliche Entwicklung ja glaube ich wirklich also ja, ja.
1: klar also ich meine andere orte bereichern und geben andere einflüsse und so also das ist wie gesagt es ist ein, äh, aber ich meine warum sollte man münchen verlassen wenn man hier eine eine schöne Freundeskreis, eine schöne Familie, einen tollen Job hat, die Berge in der Nähe und weiß nicht, was ihm halt wichtig ist. So warum, also es ist ja nicht im, also man muss ja nicht weggehen, um es weggehen will, sondern entweder genau. es verschlägt einen anderen Ort oder es reizt einen anderen Ort, aber mehr. Ich habe so wahnsinnig viele Fragen eigentlich jetzt noch, das, aber, ich auch, aber ich glaube, wir müssen in unseren Böckchen eins weiterspringen. Wo bist <lacht> du gelandet? Du gelandet?
0: Äh, bei sein. Mhm.
2: Oh, Laster ist letztes. Interessant.
0: Fame. Fame.
1: fame. fame. Oh, <lacht> da freue ich mich. Habt dass ihr das eigentlich so, habt ihr immer
0: darauf spekuliert, dass ich so das Erste nehme? Was Nein, so ganz wir haben es tatsächlich ganz
1: brav <lacht> gemischt. Ja. Wir sitzen immer noch vorher da und ähm, überlegen uns, was alles da rein soll. Und
2: Auf halt. allen Zetteln steht dasselbe.
1: Genau.
2: <lacht> 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 du kannst nachher kontrollieren, wenn du magst. Ja. Oh, Fame finde ich super, dass du das mhm. gezogen hast. Was irgendwie so interessant ist, eben, was wir vorhin schon gesagt haben, dass du so wahnsinnig viele Interviews schon geben durftest oder musstest zu allen Projekten und du schon immer das Gesicht bist, was man sieht vom Wander e.V. und ich jetzt zum Beispiel das Gesicht vom Jakob und vom Fabian gar nicht kenne. So, War das ein selbsterwähltes Schicksal oder musstest du? Oder bist ähm. du der Posterboy? <lacht>
0: Ähm, also man muss erstmal dazu sagen, ähm, jetzt ist eben hier, das mir vorhin schon wollte ich schon sagen, ähm, es ist ja nicht nur Fabian und ähm, Jakob, sondern es ist tatsächlich, ich bin mir auch ziemlich sicher, so das war also ein, ein Zeitungsartikel aus ja, den ja, Anstängen. <lacht> äh, genau, da sind die eben genannt auch, aber es waren schon immer mehr, also mhm. Mitglieder und es war eben natürlich immer schon so, dass das halt, ja, dass das, also dass dann niemand dann halt das irgendwie aufgelistet hat. Und, ähm, Aber
2: wäre das gewünscht gewesen? Wir können jetzt alle Namen mal ja. durchsagen, wenn das so ist. <lacht> nein, nein.
0: Aber ähm, das heißt, äh, es war so, dass wir, ähm, also, ich glaube, es hat damit zu tun, dass diese Idee, ja, dass die, dass ich, also quasi hätten, eine konkrete Idee hat und dass ich die am besten erklären konnte, vielleicht, mhm. irgendwie. Mhm. Und ähm, dadurch war das so, also hat sich das, glaube ich, irgendwann so ergeben.
1: Kannst du das erklären? Also, Kannst du dir erklären, warum deine Ideen in München so unfassbar gut ankommen? Hast du ein Gespür dafür, was fehlt an einem Ort? Oder hast du einfach begriffen, was die, was die Münchner mögen? Oder?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also ich hab, ich glaube, ich habe hab, glaub, hab einfach das Glück, dass genau das, was ich halt irgendwie gerne mag, halt genau anscheinend das Bedürfnis ist. Das kann natürlich dazu sein, eben dadurch, dass ich ein Münchner Kind bin eben und halt hier auch sehr mit der Stadt verbunden dass ich halt genau dieses Bedürfnis halt auslebe, was eben vielleicht mehr Menschen haben. Ich, ich kann es nicht genau äh, erklären. Ja? Du kannst dein
1: Erfolgsrezept nicht erklären. Ja. Ja. Das ist aber eigentlich ganz ähm. sympathisch, finde ich.
2: Aber es gab dann nicht mal den Moment, wo jemand anderer gesagt hat, nee, ich will jetzt aber auch mal vorne stehen oder, oder du hast mich da schon wieder nicht genannt. Ähm, oder nee, ganz irgendwas? im
0: Gegenteil. Also es ist so, ähm, ich, also ich genieße es auch gar nicht so. Also es ist so... Ähm, Gerade wenn man natürlich so irgendwie was sagen möchte oder wenn man ein Interview hat, dann ist mir eigentlich wichtig, dass man eben Zeit dafür hat und dass man natürlich auch was rüberbringt und ähm, sich irgendwie zu, mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und das war erstens, also war es so, dass wir super unerfahren waren. Also ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung, also irgendwie wie, ähm, also bis mir mal irgendjemand gesagt hat, hey, du musst dir halt immer die Fragen davor geben lassen, damit du dir da schon mal irgendwie Gedanken zu machen kannst oder halt irgendwie damit du... Ähm, das hat Jahre gedauert. Und
2: Heute hast du es auch nicht geschafft. Nee, also,
0: aber halt, also so generell, und es ist ähm, also auch jetzt eben so, dass einfach, die, unsere Tage sind so voll und ähm, so, so vielseitig und es passiert so viel, dass es eigentlich oft ist, dass man immer zu spät kommt, abgehetzt. Ähm, also ähm, so, so gesehen, ähm, das ist eigentlich sowas, wo ich, also ich, ist klar, das ist wichtig und das ähm, gehört dazu, aber ich würde jetzt auch sagen, wenn man jetzt mal so die ganze ähm, ja also, also wenn man so die erfahrung die wir dann schon auch durch den bahnwettertil hatten so dann auf die Uttingen so also überträgt dann kann man eigentlich nur sagen dass es super schlecht gelaufen ist so ja wie wir halt irgendwie da so ähm, also kommuniziert haben also öffentlich oder dann eben auch mit der der presse und ähm, so gesehen ähm, also würde ich jetzt sagen es ist jetzt nicht so dass ich das, also, dass ich da jetzt das gerne mache, muss ich ehrlich sagen. Du also
1: wolltest nicht unbedingt ins Rampenlicht. Ja. Hat ja auch nicht immer ähm, Vorteile. Also ich habe mich damals, als ich den, als ich mitbekommen hatte, dass ein, ein kleiner Anschlag auf deine, aufs Barnet der mhm. stattgefunden hat, habe ich mich auch ähm, ich habe kurz mit dir gelitten, weil ich nämlich gedacht habe: so, ach scheiße, jetzt hat mal jemand eine coole Idee mhm. und macht es. Und dann kommt jemand und macht es kaputt weil mhm. es nicht links genug ist. Mhm. Ähm, wie hast du dich gefühlt, als du davon erfahren hast? Ja, also natürlich sch schlecht,
0: also vor allen Dingen schlecht, weil die Frage ist ja, du hast jetzt gesagt, dass es links war. Das stand in der Zeitung. Genau, als also so. letztendlich ist es aber so, dass es nicht in der Zeitung stand, glaube ich, sondern der Punkt war, also weil das ist, ist ja auch so ein schwieriges Thema, ja, weil man sagt, okay, äh, da wird jetzt was pauschalisiert, was man nicht mit Sicherheit sagen kann, man weiß es nicht und Letztendlich war es aber so, dass dieses, also ich habe mich auch gefragt, so, hä? also weil, weil ich habe, also für uns war klar, wir haben es besprochen auch und wir haben gesagt so, wir sagen gar nichts dazu, weil alles, was wir sagen, ist, ist Spekulation und wir wollen einfach darüber nicht spekulieren. Es ist einfach, wir wissen es nicht oder es ist genau.
1: Du weißt es auch bis heute nicht, woher es kam?
0: Genau, also es gibt also okay. ganz, ganz, es gibt ja eine Million Möglichkeiten mhm. und ähm, so gesehen haben wir dann gesagt so, hä, wieso kommt es das jetzt, dass es das links war und, ähm, mhm. ja, ähm, und ähm, es ist so, dass das Polizei, Dezernat, ähm, was quasi ermittelt hat in diesem Thema, ist quasi halt...
1: Davon ausgegangen?
0: Nee, ist, ähm, ist quasi für Links... Äh, wie sagt man? Linksextremismus zuständig. Und daraufhin hat, glaube ich, die Zeitung geschlussfolgert. Ach krass. Dass es, mhm. ähm, Ach, genau also es
1: könnte aber auch rechts oder irgendwie einfach ein Idiot gewesen Also... <lacht> Genau, also was sind
2: dann die Fakten? Was ist das, was man... Was wirklich, weiß man? Was weiß man oder was, wie hast du das...
1: Ich dachte, ich äh, soll das nicht erzählen.
2: Naja, jetzt... Schon erzählen? Jetzt,
0: jetzt,
1: muss jetzt, man jetzt schauen, wird es auch interessant, ja. ja.
2: Es hat ja nicht gestimmt, was wir dachten.
0: Naja, die, es, es hat nicht gestimmt. Das ist, also, wir wissen wir gibt, gibt, es. Also, genau, es ist halt ähm, de facto so, dass sich halt dieses Gelände stark verändert und ähm, dass eben auch das äh, also quasi die alten Winterstallungen abgerissen wurden. Auf dem Gelände und in dem Zusammenhang wurde ein Bagger angezündet und ähm, das ist ja auf jeden Fall mal eine Aktion, die wahrscheinlich ähm, die Polizei eher ähm, links, links einordnen würde und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, in dem Zusammenhang hat es dann irgendwie ein bisschen später bei uns gebrannt, dass die natürlich gedacht haben, okay, das kommt so ein bisschen aus der, aus der gleichen Ecke.
1: Um, also wir brauchen nicht unbedingt, genau, also was mich interessiert ist, wie fühlt, also wie hast du dich dabei gefühlt, hat man, also ich denke mir, das ist so, wie gesagt, ich denke mir, man steckt da Herzblut rein, ich glaube, ich bin ich bin eine Unternehmertochter, deswegen glaube ich, weiß ich so ein bisschen, wie man, äh, was man für Arbeitsaufwand in sowas reingesteckt hat ähm, und dann macht das irgendjemand kaputt, äh, ob, ob das jetzt nachvollziehbar ist oder ähm, so weiter, ist, 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 ist eigentlich auch, auch wurscht, äh, ja. es ist eher so, wie fühlt sich sowas an, fühlt man sich dann, verraten oder so.
0: Also, also, also man fühlt sich, also ich denke, es ist, also mir fällt es glaube ich schwer, das in Worte zu fassen, weil ähm, ich denke, also ich habe dazu ganz viele unterschiedliche Gedankengänge, die natürlich irgendwie auch immer so ein Gedankengang äh, es kommt ja irgendwann zum Ergebnis oder du kommst ja in so einem Gedankenprozess dann zu irgendeinem Ergebnis und ähm, es gibt so ganz viele Ebenen und Gedanken, die ich zu sowas habe und dadurch ist glaube ich jetzt schwer für mich zu sagen, so und so ist das irgendwie, aber ähm, es ist auf jeden Fall, um es jetzt vielleicht mal es ist auch super schräg natürlich, ja. Also, weil, weil, ähm, letztendlich eben, ja, also es hat da gebrannt und es hat wahrscheinlich da gebrannt, weil jemand da wollte, dass es da brennt. Und ähm, da denkst du dir natürlich so, okay, also so, ähm, was. Was also, habe ich getan? Genau, was, also was, was, was kann, ähm, also was ist es, ja, ist es ist eben, ja, ist, es, also ist es einfach eine Provokation, ja, ähm, ist es, ist es, ähm, wirklich der Wunsch, quasi dem Projekt Schaden hinzuzufügen, also aber auch da also, es, also, es ist also das ist einfach alles spekulativ auch und dadurch ist natürlich auch die Frage eben, wo setzt man da an, ja? also letztendlich ja, waren es Kinder, die da gespielt haben und irgendwie ein Feuerchen machen wollten und es hat gebrannt oder war es wirklich jemand, der sich gedacht hat ähm, ich, will dem, Daniel ich will, will dem Projekt schaden ja. oder ich will da ja irgendwie, keine Ahnung.
2: Darf man ja. dann vielleicht auch nicht zu viel denken. Und natürlich ab jetzt überall Überwachungskameras. Genau, also
0: Klar. das ist jetzt alles. <lacht> genau.
2: Bist du ein politischer Mensch?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, also ich ich würde sagen, ich befasse mich schon auf jeden Fall viel mit globaler Politik und ähm, einfach im Prinzip ja mit unserem System, würde ich Aha. sagen. Einfach so, aber generell. Also, übertragen und natürlich also ich lese natürlich auch immer was ich würde jetzt aber sagen also ich bin jetzt nicht super super informiert in irgendwelchen Details sondern ich lese natürlich gewisse Artikel habe so eine gewisse Wahrnehmung frage mich eigentlich viel genereller wie also also wie, wie, wie ja wie, wie das irgendwie alles werden kann also eben vielleicht auch weil ich halt die Politik so im Kleinen ja eben kenne also eben jetzt aus den Bezirksausschüssen oder so und halt einfach sehe so wie komplex das alles ist und wie schwierig das ist einfach diese ja dieses Zusammenleben von Menschen im Prinzip ähm, also ja zu organisieren zu und, und ja. zu gestalten und zu verwalten mhm. und ähm, also ich bin eben ja sowohl eben mit dieser Verwaltungsebene ähm, ja halt also viel konfrontiert und dann eben aber auch politisch und es ist sehr, sehr anstrengend und wirklich, wirklich schwierig es ist aber eh so, und ich leide auf jeden Fall darunter, aber es ist jetzt so, dass ich eben mich natürlich immer frage, also ich möchte nicht drüber schimpfen, sondern ich möchte mir überlegen, so also also wirklich im Prinzip also drüber nachdenken, wie's, wie es wie es wirklich besser sein könnte und das ist nicht so einfach. Also das muss man eben ganz klar sagen. Auch eben dieser um, Verwaltungsapparat, ja, der wirklich eben ja auch auch unser Feind ist irgendwie, ist so. Also halt im Sinne von ja der, der, der natürlich uns in unseren Zwischennutzungsprojekten, die immer von immer mal wieder von von Geschwindigkeit auch quasi abhängen, äh, da reinkrätscht. Es ist schon natürlich auch klar, warum es diese Verwaltung gibt und warum die Sachen so sind. Und das ist, also klar, dass es also menschliche Begegnungen auf Kompromissen im Prinzip ja auch irgendwie beruhen. Und ähm, so gesehen, ja. Also bin ich schon irgendwie politisch, aber
1: ähm, ja. Aber vielleicht eher mit einem philosophischen Ansatz, oder? Du wolltest auch Philosophie studieren, oder? Hast du das nicht gemacht? Hast. Ich wollte ganz
0: viel machen. Ja.
1: <lacht> also, was was und Philosoph machen. und alles.
0: Ich wollte wirklich sehr viel machen und ich frage mich natürlich auch immer so, wie sich. Mein Leben entwickelt hätte, wenn ich vielleicht eine andere Sache, also vielleicht dann eben mit dieser Leidenschaft, die ähm, halt irgendwie diese, die ich so habe. Also wenn ich dann halt quasi die für was anderes also ähm, entwickelt habe, also ich habe auch leidenschaftlich Fußball gespielt und also wäre natürlich was ganz, ganz, ganz anderes gewesen. Aber ich frage mich immer, ob ich ähm, vielleicht langfristig auch in dieser Rolle, also wie ich da auf Was für eine Position bin. hast du gespielt. Ja, ich habe nie die Position, die ich ähm, gespielt, die ich gerne gehabt hätte. <lacht> also ich wollte natürlich immer Stürmer sein oder mhm. Mittelfeld, Mittelfeld. Du standst im Tor, oder? Nee, der Abwehr. Viel gespielt.
2: Okay. okay, so richtig im Verein hier.
0: Ja, aber auch ähm, eben, also tatsächlich auch im Verein, aber ähm, viel zu spät. Also ähm, meine Mama wollte nicht, ähm, dass ich Fußball spiele weil sie das keinen guten Umgang fand. Also es war so, ich wollte Fußball spielen natürlich schon im Kindesalter, ganz, ganz klein. Und dann war ich dann beim Probetraining und dann war sie total schockiert. Da irgendwie, jetzt erzählt sie heute manchmal noch eben, wie die Väter vom Spielfeldrand irgendwie da ihre Kinder angeschrien haben Kein und sich Blätet untereinander waren. gestritten haben und so. da sah sich deine Mutter nicht in dieser Rolle. Und da hat sie dann, ähm, dann bin ich in einen Hockeyverein gegangen, Rasenhockey. Ich dann gespielt. Ich ah, ja. äh, genau. Und so gesehen hat dann dieser ganz und dann haben habe ich noch ein bisschen Judo gemacht und so. Und irgendwann, irgendwann hat sie dann gesehen, okay, es ist einfach Fußball. <lacht> und dann, äh, genau, habe ich angefangen Fußball zu spielen. Aber da war ich dann schon ähm, recht alt. Also Wie alt? Zwölf. Mhm. Ja. ja. Und dann äh, hat sich das dann aber irgendwie, also.
1: Jetzt spielst du auch nicht mehr oder spielst du noch in der Freizeit? Äh nee, nee,
0: gar nicht mehr. Also ich habe dann irgendwann äh, das Fußball eben äh, beigelegt oder habe irgendwie aufgehört damit, habe dann angefangen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen und habe dann angefangen, Kickboxen zu machen. Hm. Äh, war dann einfach auch mal eben ja, so eine Phase. Das, also, oder, ähm, es ist nach wie vor ein super spannender Sport. Ich ähm, habe das dann eben, also ich habe eigentlich schon immer die Sachen, die ich gemacht habe, auch ziemlich intensiv betrieben. Außer Geige. Mama, es tut mir leid. <lacht> <lacht> Geige habe ich leider nie. Ich habe ja
1: Geige gespielt und ich habe es ja. nie intensiv betrieben. Ja, Julia, ja. du bist die Einzige, die das Instrument wirklich durchgezogen <lacht> hat. Ja. hier am Tisch
2: jetzt. Ich habe es ja. durchgezogen. Aber ich habe noch eine Fußballfrage. ja ähm, bist du jetzt irgendwie aber so Fan oder so oder? Nee. Also nee. ich
1: war Fan
0: 1860 mhm. und, ähm, und also, also was heißt Bitte ich machen? war Fan? Nein, das ist also kann man Fan gewesen sein. Ja, also es war so, dass ähm, ich war Fan und jetzt habe ich schon wieder gesagt, ich war. Aber <lacht> ähm, genau, also es ist halt, äh, also ich habe dann angefangen zu spielen und die Spiele waren tatsächlich auch immer so Samstagnachmittag und ähm, ich habe dann irgendwann ähm, also quasi durch die, Eigen, durch die eigene Aktivität im, im Fußball habe ich dann quasi das Interesse an den an, 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 an dieser Bundesliga und so halt, äh, also halt verloren. Ich habe dann einfach eben, dadurch, dass wir auch immer einfach zu so ähnlichen Zeiten gespielt haben, waren wir dann immer so mit unseren, oder war ich so mit unserem Spiel beschäftigt, dass, dass man das dann, also dass das dann irgendwie so ähm, ja, aufgehört hat. Und ich glaube, 60 hat sich ja dann auch nicht so gerade zum zum, Shootingstar <lacht> zum, entwickelt. zum Shootingstar entwickelt. Und dann ähm, hat sich das also eben halt so aus dem Fokus ähm, ja, total verabschiedet. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung mehr vom Fußball, also überhaupt nicht. Das ist echt krass.
1: Das passt irgendwie so ein bisschen. Also, das Bild, das ich jetzt habe, ist, du machst gerne lieber selber, oder? Als andere zu beobachten, was sie machen.
0: Auch schon wieder so eine ja, ja. <lacht> tief ähm, philosophische Frage. Ja, ähm, also, ich würde sagen, auf jeden Fall könnte man das schon so sagen. Ja. Also, auch jetzt ähm, quasi auch auf, auf, auf das jetzige Ding. Also, wir beschäftigen uns schon eben mit uns selbst und schauen eigentlich wenig. Ja.
1: Was machen die anderen? Was
0: machen die anderen? Also, ich bin da, also, ja, also ich. ich Kommen auch fast gar nicht mehr vor die Tür, muss ich sagen. Also, ja, und dann, wenn ich was mache, dann möchte ich halt irgendwie also auch immer einen Kontrast. Also, und, ja.
2: also hast du jetzt noch irgendeinen so Kickbox-Ausgleich? Ja,
0: ich habe aber, es ist ganz, 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 also, ich, man kann es schon, ist schon fast peinlich zu erwähnen, weil ich so selten mache. Also, ja. und zwar, es ist so, ähm, also, genau, was ich auch immer so gemacht habe, war am Trimdichtpfad an der ISA, das war dann, ihr kennt ihn sicher. Ja. Genau, also das war dann teilweise wirklich äh, einfach nur noch so, ähm, wie sagt man, körperliche Betätigung und das war dann eben also das hatte ich dann so zwischen den äh, nach dem Kickboxen gemacht und äh, da war es dann auch so dass äh, also ich dann irgendwann gesagt habe so das ist mir irgendwie zu doof dann habe ich mich beim Boxen angemeldet habe mir gedacht Kickboxen das ist einfach zu krass ich bin jetzt fast 30, du hast vorhin gesagt. <lacht> nee, nee und habe einfach gesagt so, das macht also das ist ja auch immer so ich möchte die Sachen die ich mache dann doch auch irgendwie gut machen und ähm, gesagt, so, okay jetzt einfach mit der Beweglichkeit und mit der Kondition ist einfach ich kann das schwer vereinbaren mehr mit meinem ähm, also mit Beruf einfach und auch also im Prinzip ist auch die Verletzungsgefahr also es das klingt jetzt schon so alt aber halt eben, also ich also wenn ich mir halt die Haxen breche oder so ja, ähm, dann hätte ich echt ein Problem, Problem und ja. so gesehen habe ich gedacht, okay, das ist der MTV ich wohne da auch in der Nähe, das ist irgendwie Boxen das ist noch auf jeden Fall Koordination ein bisschen ähm, ja, mache ich und dann ähm, habe ich das angefangen <lacht> ganz konsequent wie immer und dann habe ich aber irgendwann also ich habe mich richtig also halt so immer ich muss ich dreimal die Woche ich muss unbedingt oder ja dreimal was und dann habe ich aber irgendwann auch so gesagt so hey irgendwie ja, wir müssen jetzt irgendwie wir machen gerade das Schiff auf ähm, irgendwie Bahnwärter ist eine Baustelle und so es ist jetzt einfach gerade nicht wichtig dass du Sport machst ja? also einfach ey, so ich bewege mich ja halt den ganzen Tag draußen ähm, bin irgendwie von einer Baustelle auf die andere bin irgendwie an der frischen Luft und be bewege mich auch körperlich und ähm, es ist jetzt irgendwie nicht wichtig, irgendwie regelmäßig ins Boxtraining zu gehen, damit du regelmäßig ins Boxtraining gehst.
1: Ja. Nee. Ja.
2: Aber um den Kopf frei zu kriegen, wäre es wahrscheinlich nicht ganz schlecht.
1: Ja, aber das kann man auch anders ja. machen. Also ich kann ja man kann auch eine Runde solitär spielen und dann ist man runtergekommen. <lacht>
0: nee, die Frage das Klingt ist,
1: krass lame, aber mache ich gerne. <lacht> wusste die, ich gar nicht. Ich finde
0: halt auch, die, die Frage ist so ein bisschen, klar, das den Kopf freikriegen, das ist sehr, sehr wichtig, aber also diesen Stress, den ich immer hatte, um pünktlich im Training zu sein, der,
1: macht der Stress war so
0: Stress. genau. Also es war einfach, also ich war mir einfach nicht sicher, ob das quasi irgendwas Positives hat, wenn ich immer total abgehetzt, äh, zu spät dann da irgendwie ankomme und, ähm, und so gesehen habe ich gesagt, es ist einfach gerade wichtiger, dass die Sachen da gut funktionieren und dass wir jetzt, wo wir die Möglichkeiten haben, die Sachen auch so umsetzen, wie wir sie wollen und wirklich einfach das Genießen und ähm, genau, und deswegen war das dann so, dass ich das jetzt auch gerade schon wieder so ein bisschen...
2: Und du hast mal Geige gespielt, war sonst mal irgendeine künstlerische Sache auch bei dir ähm, Thema? Also die Esther hat es vorhin schon gesagt, du hast mal im Pathos ja anscheinend auch ja. mal geschauspielert, ist das irgendwie schlummert da was oder hast du da Zeit, es auch auszuleben?
0: Also die Sache ist, ähm, ich ob ich was Künstlerisches hat, das glaube irgendwie finde ich schwer über sich selbst zu sagen. Ich finde es irgendwie auch schwierig. Also quasi klar, wenn ich jetzt irgendwie Musiker bin und Musiker sind Künstler, ja, dann kann ich sagen, okay, ich bin Künstler, ich bin Musiker. Und so von sich zu sagen, ja, ich bin Künstler, ähm, boah,
1: ja, was ist denn Kunst? Ich finde das ne? auch eine total schwierige also, Frage, weil weil das ist es gibt halt so Grenzberufe. Ja. Also ich würde fast sagen, wenn ich jetzt deinen Beruf mir so anschaue, würde ich auch sagen, es ist künstlerisch kreatives, ja. was du da machst. Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich über meinen Beruf nachdenke, ja. wird das auch eher so, es ist was Kreatives, ja. aber es ist doch auch viel Handwerk. Ja. so ähm, Und bei dir ist halt Nee, Außerhalb ja, der nee, Fachschule Pop ganz klar, was künstlerisches.
2: Ja, aber das ist doch so, ob man quasi keine Ahnung, vielleicht spielst ja. du ja heimlich zu Hause Gitarre und ja. erzählst du jetzt sowas? Hätte ich mir jetzt gedacht.
0: Ja, also was ich auf jeden Fall mache, ist, also genau, also ich, also ich beschäftige mich halt sehr, sehr viel mit Gestalten. Ja. Also ich habe immer auch, also ich habe schon als Junge, als kleiner Junge, ich habe immer Sachen gebaut und ähm, ich habe neulich wieder dran gedacht und meine Oma hat mich dran erinnert. Ich habe dann ihr zum Beispiel zu Weihnachten habe ich ihr ein Kerzenleuchter gebaut und so. Und dann habe ich da halt wirklich, also mit Wechseln und Dings, und ich hatte halt irgendwie dieses Bedürfnis, halt also so diese, diese ähm, irgendwie, ich glaube, handwerklichen verschiedenen Interessen und ähm, Sachen auszuprobieren und dann halt da irgendwie Sachen zu bauen. Und ähm, also was mich auch ganz, ganz stark äh, auf jeden Fall interessiert, ist Architektur. Also ich das merke ich immer wieder irgendwie dass ich mich, war also wenn ich durch die Straßen gehe oder so, dass ich mich einfach unglaublich mit, mit den Gebäuden und so beschäftige, die
1: da stehen oder so. Hast du ein Lieblingsgebäude in München? Habe ich mich gefragt. Als, als also, weil ja. ich, ich habe zum Beispiel einen Lieblingsplatz in München. Ich mag unheimlich gerne am St. Anna Platz sitzen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag da die Kirche, ich mag dieses italienische Restaurant, das da an der Ecke ist. Ich finde es nett, dass da so eine Schule ist, da passiert irgendwie immer was. Ja, ist halt das aufgeräumte Leel, deswegen ein bisschen langweilig. Aber ich mag den Platz irgendwie so. mhm.
0: hm. Also, was ich wirklich unglaublich gut finde, ist ähm, das Olympiastadion. Also, also tatsächlich nicht das Stadion, sondern diese, die, die Dachkonstruktion. Ja. Also ähm, denke ich mir immer wieder unglaublich. Krass, ähm, das ist, vor allem ist ja, glaube ich, in, Zeit, ne? in den 70er Jahren ja. auch, also wo ja wirklich auch viele Sachen ähm, also äh, quasi äh, entstanden sind, die jetzt gerade eher nicht so modern sind oder gerade, glaube ich, sogar wieder so ein bisschen modern werden. Gell? Aber ähm, das Olympiastadion, das ist unglaublich diese Zeitlosigkeit und also Wahnsinn. Ansonsten ähm, nochmal zu der zu der Geschichte, was ich gemacht habe, was ich wirklich viel gemacht habe, ist genäht. Mhm. Also das habe ich ähm, total. Ich wollte auch Schneider werden. Ne? Also ähm, das habe ich e richtig extrem betrieben. Was hast du da genäht? Das hast du Alles. Genäht, ja. also, also genau also wir hatten also nicht so viel Geld zur Verfügung zu Hause und, ähm, ich, hab, äh, also genau, und ich wollte natürlich trotzdem immer cool ausschauen und ähm, <lacht> coole Sachen haben und ähm, also genau wir waren also wir haben jetzt nicht so viel eingekauft und halt auch nicht irgendwie in, in irgendwelchen trendy Läden oder so und ähm, ich wollte aber natürlich trotzdem trendy Sachen haben und dann habe ich halt versucht diese Sachen selbst zu nähen und äh, wow. und habe also es war tatsächlich also aber es war jetzt ähm, also eher sage ich mal umnähen würde ich es glaube ich nennen also ich habe ich habe schon natürlich auch Sachen wirklich selbst entworfen und dann auch genäht aber ich würde jetzt sagen es sind wenige Sachen dabei die jetzt so richtig also wo man sagt wow also da, da hat es mir dann vielleicht doch irgendwie so also an der Geduld gefehlt aber was ich sehr sehr aktiv gemacht habe ist ähm, Sachen also komplett umgenäht ja. ich habe geliebt ähm, mit Leder auch zu arbeiten also ich habe also ich habe wirklich richtig, 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 richtig das waren, also ich habe genau. Du hab brauchst alles. ja auch ein
1: spezielles Nähequipment, weil äh, ja. du ein Leder durch Leder kriegst, dann ja. nicht eine normale Nadel und so. Das ist ja, ja, das kommt
0: drauf an, wie weich ähm, mhm. das Leder ist. Also bei weichem Leder gibt es schon.
1: Ja.
0: Genau. Und bei bei, ähm, also ich hab, also
1: Was hast du denn aus Leder gemacht? Das ist, äh
0: Ja, da habe ich dann eben, also das war dann aber tatsächlich eben auch schon so der nächste Schritt. Also der, quasi der Einstieg war eben halt ähm, irgendwie die. die ähm, billigosen sich auf coole Baggies nähen oder so. Mhm. Und, ähm, und dann irgendwann, genau, also bin ich auch älter geworden, und dann ähm, ging es schon eben darum, also ging es schon auch, ich glaube, es ging auch immer so ein bisschen um die, die, handwerklich, die, die handwerklichen Sachen kennenzulernen. Zum Beispiel fand ich es dann total spannend, mit Nieten zu arbeiten. Und dann habe ich meiner Freundin ein Kleid äh, entworfen mit, 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 mit Nieten und dann meinte sie so hey, also hey, das ist voll hässlich ja also so Nieten was soll der Scheiße ja? und ähm, also ich glaube da, daran ähm, konnte ich dann eben so sehen dass es mir gar nicht also in dem Moment gar nicht darum ging so boah, voll krass irgendwie jetzt ähm, ähm, das, das würde voll mega gut kommen mit den Nieten sondern ich fand es einfach auch spannend diese Nieten einzuarbeiten einfach ja, in das Ding und so also ich glaube es war immer so, ein, so 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 eine Mischung ja und bei Leder war es dann eben auch so also fällt mir jetzt nur eben ein, ein Ding gerade so spontan an da ich so Verschlüsse also ich war so quasi so ein so ein Wollpulli den ich aufgeschnitten habe und dann ähm, umgenäht natürlich auch so, dass das eben nicht aufgeht und dann haben wir habe ich quasi so Lederverschlüsse drauf gemacht und dann also mit so zwei Knöpfen immer und ja also irgendwie so genau und dann halt äh, auch viel ge geflickt oder halt eben viel altes Leder also wir sind dann immer auf Flohmärkte gegangen ähm, und haben da also also ich glaube, damals waren Flohmärkte gerade nicht in der Mode. Auf jeden Fall war es so, dass man wirklich alles richtig günstig bekommen hat. Also ich war Messestattrin mhm. viel. Und ähm, da gab es also einfach wirklich alles. Also ja. da, da war ich auch. Und in
2: Dagelfing gab es tolle Flohmärkte. Ja,
0: Dagelfing war immer der, der, der Antik, ja. ja. ja auch. Ja. ja, genau. Und dann haben wir da halt Sachen gekauft, die umgenäht, umgebaut, keine Ahnung, repariert. Und dann, und dann wollte ich eben ja, Schneider werden. Hab dann aber meine Freundin gehabt. Die Schneiderin war. Und es war so, dass ich dann halt gesehen habe, wie der Alltag ist für einen Schneider. Und ähm, für mich war das eben halt, wie jetzt auch die Sachen, es war kein Beruf, sondern es war, ich habe es gemacht, weil ich also Spaß dran hatte. Und mhm. es, war, es war meine Freizeitbeschäftigung. Also ich habe halt einfach genäht, wenn ich, also das war, war mein, mein, mein Hobby halt. Ja, und äh, ich habe halt gesehen, eben, wenn es natürlich dann Beruf ist und du hast da eben, also also da hat, hat, also hat sich dann das irgendwie so für mich gegeben, dass ich gemerkt habe, so ich will nicht, dass das mein Beruf ist. Ja. Mhm.
2: Ich habe auch früher immer meine Schlaghosen, die eh schon sehr weit waren, dann also rote Schlaghosen so mit einem äh, orangen Blümchenstoff noch vergrößert, also den Schlag quasi, also in die Naht aufgeschnitten und dann noch einen schönen bunten Stoff reingenäht, damit man die Schuhe gar nicht mehr sieht.
1: Geil. Ja,
0: ja also bei mir war es so, ich wollte ja nicht, dass man das sieht, dass das selbst genäht ist. Das war jetzt nicht, so dass ich da stolz drauf war, sondern also <lacht> ich wollte eben so, dass es so aussah, als sei es so gekauft. Ja, genau. Also deswegen habe ich eigentlich schon immer sehr drauf geachtet, dass es ähm, sehr genau ist. Und ähm, ich weiß auch, dass ich dann immer, also der Klassiker war immer auch so Freitagabend vorm Ausgehen oder vorm sich mit Freunden treffen noch schnell noch schnell was nehmen wirklich ja. ja und ja, dann war es also zu spät dann saß ich dann noch an der Maschine also halt irgendwie so als ich meine es ist natürlich auch total bescheuert, ich hätte auch was anderes anziehen können aber es war halt, glaube ich dann auch immer andere, so
2: andere glühen vor Ach, genau. dann, dann muss noch, noch nähen
1: <lacht> <lacht> ja. okay ähm, so ich glaube wir müssen wieder wir springen müssen wieder weiterspringen ins nächste oh Laster, finde ja. ich gut auf jeden Fall ja. Du äh. bist der Erste, mit dem wir Laster beenden. Alle anderen haben immer Laster als erstes genommen. Ja. Ach
0: Ach echt? Laster super. Von links nach rechts. Also okay. Ähm, Weltschmerz. Das hm. verstehe ich nicht.
1: <lacht> ja, im Grunde haben wir ja auch schon ein bisschen so darüber gesprochen gerade. Ich wollte eigentlich, also als wir das aufgeschrieben haben, haben wir uns gedacht, ähm, was gibt's, was den Daniel so richtig runterzieht?
0: Oh. <lacht> Ja.
1: Also gibt es etwas, was dich so richtig traurig macht oder ungerecht? Mhm. Weil Ungerechtigkeit zum Beispiel auch irgendwas ist, was dich sehr beschäftigt ja. oder irgendwas? Auf jeden Fall, ja. Hast du da was? Ja, alle also. Alles. <lacht> oder Alles. leidest du einfach generell auf äh, ein ganzer.
0: Nee, also, es ist, also, also ich glaube, du hast schon was, also Ungerechtigkeit, ähm, glaube ich. Ist, also Zufall und Ungerechtigkeit ist was, was ich, was mich, also was mich beschäftigt und was mich sehr traurig macht eigentlich. Also und das aus einer Position heraus, wo ich eben einfach Glück habe. Ja? Und also auf eine Art und Weise. Und ähm, äh, also einfach dieses, oder ich versuche eben halt so dieses natürlich, also dieses Gerechtigkeitsprinzip, aber also jetzt tatsächlich, also noch nicht mal jetzt eben auf, auf wieder auf was Politisches bezogen, sondern auf äh, die Natur. Ja, einfach auf die Natur bezogen, dass ähm, die Natur so verdammt ungerecht ist und ähm, dass es dafür, also für uns, für unser Verständnis keinen menschlichen Schlüssel gibt, der, ähm, ja, dieses, diese Gerechtigkeit oder diese Verteilung ähm, oder dieses Schicksal irgendwie im Prinzip uns erklären kann. Und das ist immer wieder was, was mich ähm, super beschäftigt und.
1: Was meinst du da? Genau meinst du, also bei Gerechtigkeit, was Umwelt anbelangt, also ist meinst du auf unterschiedliche Startbedingungen, unterschiedliche Zugänge und unterschiedlich meint, viel Wasser? Genau.
0: Mhm. Achso, nee, ich meine das, ähm, also genau, also, also im Prinzip, ich meine das auf, auf alles. Ja. Es geht, klar, also ihr habt auf jeden Fall auch was gesagt, Wasser, ähm, Zugänge, aber äh, also ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Irgendwie ist, also.
1: Äh, ja. <lacht> ja, find, äh, 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 ja, ja ich ja. finde also über Ungerechtigkeit mache ich mir selber auch persönlich sehr viel Gedanken ist es ist nur, bei mir ist ich habe ich glaube, ich habe ähm, verstanden, dass die Welt sehr ungerecht ist, es keine mhm. Gerechtigkeit gibt, also zumindest mhm. für mich ähm, habe ich es nicht so erfahren im Sinne von zum Beispiel, wer ähm, ist körperlich fit und wer ist körperlich nicht fit, von, von Geburt an oder eben mhm. nicht ähm, Zugang zu Geld, Zugang zu Bildung, das ist für mich ganz, ganz schlimm. Ich versuche mich deswegen darauf zu konzentrieren, wo kann man ansetzen, um irgendwie zumindest ein bisschen eine Balance herzustellen. Oder wo kann man überhaupt erstmal so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben eine Ungerechtigkeit, also dass diese Welt einfach ungerecht ist. So mhm. ist natürlich aber halt ein... Eine Stufe weiter, vielleicht, aber mhm. auch weil das für mich zu schmerzhaft ist, mich nur die ganze Zeit mit der Ungerechtigkeit auseinanderzusetzen. Wie,
2: wie ist das bei dir, wenn du Ungerechtigkeit als Thema siehst, ähm, denkst du dann, also, oder schaffst du vielleicht mit den Orten, die ihr als Wander e.V. im Team geschaffen habt, <lacht> ähm, dass man, also dass das Orte sind, wo es eben nicht so ungerecht ist? Oder wie kannst du dieses, diesen Weltschmerz vielleicht ein bisschen in deinen Projekten dann ja, verbessern oder ich weiß es nicht?
0: Es geht ja eben im Prinzip um immer um, um zusammenleben und sich begegnen und ähm, eben vielleicht auch austauschen und kommunizieren miteinander und ähm, das tun ja die Menschen ganz unterschiedlich und interpretieren Sachen auch ganz unterschiedlich und ähm, ich glaube eben es ist ähm, total wichtig und schön ähm, einen Ort ähm, zu schaffen ja oder eben einen, einen Beitrag im Prinzip natürlich eben bei so einem Ort zu haben wo nicht nur ein Schema im Prinzip vertreten ist, sondern wo eben diese Berührungspunkte eben stattfinden können und wo die Leute im Prinzip auch in der Berührung miteinander ähm, sensibel sind. Und ähm, also ich, ich glaube, also also ja also ich, ich denke, dass eben gerade also halt das über den Inhalt natürlich transportiert werden kann, aber auch irgendwie so über diese Euphorie, also wir versuchen ja schon ähm, die Leute zu emotional zu bewegen und ähm, dass sie sich im Prinzip eben, äh, eben damit beschäftigen und ähm, äh, im Prinzip da über diesen Weg auch irgendwie Zugang zu haben und dass vielleicht dann aber diese Grundstimmung eben, wenn man da ist, dazu beiträgt, dass man vielleicht offener und fairer und interessierter sich einander begegnet. Ja? Und ähm, also ähm, so gesehen sind es schon auf jeden Fall also, Plattformen, die man dann natürlich eben auch, jetzt sind wir dann wieder so also beim, beim, beim Thema Weltschmerz, ähm, was natürlich, klar, auch ein Mittel ähm, dagegen sein soll, diesen Weltschmerz zu bekämpfen, wobei natürlich diese Ungerechtigkeit, die es einfach gibt und für die es keinen Schlüssel gibt äh, und die jetzt für mich eben nicht arm und reich oder nicht nur arm und reich ist, nicht bekämpfen kann. Also eigentlich sehr traurig, gell? Ja,
1: aber ich, also...
0: Ja, ähm...
1: Jetzt enden wir einfach mal mit unserer Total Schlussfrage. Traurig. Nein, wir enden nicht traurig, okay. weil wir enden ja haben wir ja noch unsere Schlussfrage, die wir immer stellen. Mm -hmm. yeah. Und vielleicht kannst du es ja dann ins Positive drehen, vielleicht aber auch nicht. Was bedeutet München für dich?
0: Hm. Was bedeutet München für mich? Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Frage, die ich habe schon auch schon gehört. Mm -hmm. <lacht> <Zusätzlich>. Wir <lacht> sind ähm, halt ein Münchner
1: Podcast, deswegen <lacht> 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 ja. frage jetzt nicht, was bedeutet also, Hamburg. Für ähm, was
0: dich? bedeutet München für mich? Ähm, München ist also auf jeden Fall für mich auch ein guter Ort, würde ich sagen. Einfach weil er äh, ja eigentlich eben für Menschen viele schöne Voraussetzungen hat. Also es gibt natürlich jetzt ähm, äh, gerade jetzt auch äh, quasi für, für Künstler oder da gibt es viele Sachen, die kritisiert werden, aber also so mal ganz global betrachtet... Ist München ein absolut wundervoller Ort äh, mit, mit wundervollen Möglichkeiten eigentlich für alle Menschen, natürlich in unterschiedlichen äh, Dimensionen und Ausprägungen. Aber, aber halt so, ähm, also ich würde sagen, es ist ähm, ja, also äh, München, auf jeden Fall, also ich bin sehr froh, dass ich in München geboren bin. Also es ist ähm, ja ein, ein guter Ort, glaube ich, für einen Menschen, um dort zu leben. Ja.
1: Würdest du auch in München deine Kinder großziehen wollen, wenn du Kinder haben wollen würdest?
0: Also ich will auf jeden Fall Kinder haben. Ja, also ich, das frage ich frag mich immer wieder. Also ich frage natürlich irgendwie so, wie sich mein Leben entwickeln könnte. Oder und ähm, da gibt es so verschiedene Ideen und verschiedene Träume. Und ähm, natürlich, also ein Traum ist auf jeden Fall in München. Dass, äh, also dass meine, meine Kinder in München äh, aufwachsen, fände ich auch ganz schön. Irgendwie so die Vorstellung. Meine Mutter kommt nämlich nicht aus München. Und, ähm, also mein Papa kommt aus München, aber eben, ich habe vorhin schon erzählt, ich habe eher so den Mama-Bezug und ähm, die kommt nicht aus München. Dadurch war, war sie nicht ganz so verwurzelt mit der Stadt und ich bin natürlich jetzt sehr äh, verwurzelt mit der Stadt und ich glaube, das ist schon schön dann eben auch mit seinen Kindern, wenn man so sieht, irgendwie Kinder wachsen dann doch auch in so einem ähnlichen Umfeld auf oder halt sind... Und, und man kann dann irgendwie zu den verschiedenen Orten irgendwie seinen Kindern was erzählen und ähm, ist halt gut vernetzt. War vielleicht in dem Sportverein, äh, in, in, dem, dem, in dem ich vielleicht schon war, ähm, genannt wirklich meine Kinder oder wie auch immer. Ja? Also gibt es also verschiedene Sachen, die sicher schön sind, für den anderen vielleicht auch ähm, sich wie enge anfühlen, denken, um Gottes Willen. Ja, da
1: müssen die dann ausbrechen.
0: <lacht> Aber ähm, das ist also ein, ein, ein Gedanke. Ein anderer Gedanke, den fände ich, also fände ich auf jeden Fall auch spannend. Ähm, halt wirklich ganz woanders mal zu sein und ein ganz, also einfach noch mal komplett von vorne anzufangen mit was ganz was anderem, in, einem, in einer ganz anderen Welt sozusagen oder im einem ganz anderen ja, Umfeld.
2: hoffen wir, dass das noch nicht so bald ist und dass du bis dahin noch ganz viele Projekte hier aufziehst.
1: Ja, und Wohlfühlorte schaffst.
2: Ja. ja. Vielen Dank, dass ja. du hier warst und ähm, ein sehr schönes Gespräch mit dir.
0: Echt. Ja. Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme-podcast.